0: Leyenda del fútbol mexicano. En todo México siempre hay un Chiva hermano.
1: Las Chivas salen como siempre a Saludos a todos. Estamos iniciando un nuevo episodio de este, su podcast favorito, Leyendas rojiblancas. Hoy estamos aquí, vamos a hablar del previo sobre, contra, contra Pumas y de lo del mal sabor de boca que nos dejó el partido contra Pachuca. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Darrell? Buenas noches, muy bien. Saludos para todos, aquí estamos nuevamente.
1: Qué bueno, mi Dani. Y, por supuesto, tenemos al 10 del pueblo de los podcasts, Francisco Fontes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches a todos. Esperando eh, que despierte Chivas un poquito. Pero bueno, aquí estamos para platicar del equipo y, y de pasar un buen momento... Hablando de, de temas que nos interesan.
1: Efectivamente, esperemos que ya, ya nos den una alegrita siquiera. Bueno, se, se viene el partido contra, ¿cómo se llama? Contra Pumas. Pumas es de los colerotes, pero pues ya no, ya eso ni siquiera causa emoción porque con todos los equipos que hemos jugado nos ha ido de la fregada. Entonces, a como se vio el equipo con Pachuca, ¿cómo lo ven contra Pumas?
3: Pues si seguimos así creo que lo dije hace dos o tres podcasts, dos cap- episodios, eh, nuestro nivel de juego va a ser igual al nivel de juego del rival. Es decir, nos mimetizamos totalmente respecto de quien tenemos enfrente. En este caso decimos, Pumas se tiene que ganar, pero como estamos haciendo las cosas,
1: Eso dijimos contra San Luis, contra Juárez, contra... Exacto.
3: Al parecer va a ser un partido complicado, vaya. ¿No? Entonces, no sé qué... O sea, ya, ya los números de Bucetich son malos. Los números del equipo son malos. Entonces, si no despiertan ahorita... No, ya no no nos va a alcanzar para para intentar algo. Que igual están los 12 primeros lugares y demás, pero creo que que esa no no debería de ser la aspiración del equipo, ¿no? Contra Pachuca se, se inició el partido y no quizá no jugando tan mal, pero es que... No, no se ve una forma, no se ve una idea, no se ve eh, unas ganas de, de sobresalir o, o de querer hacer otra cosa, ¿no? Eh, se ven los jugadores un tanto hasta acartonados, eh, no están retomando o no
1: están
3: su, retomando su nivel. Irán Mier está en un nivel paupérrimo paupérrimo, pero voltea y dice, aquí en Bongo Altiva
1: No, pues ¿de dónde?
3: Entonces eh, no sé creo que Bucetich ahí sí es tarea de Busetich eh, tratar de recuperar ese tipo de jugadores que sabes que los tienes para eso, no, para ser referentes para ser líderes para que, para que sean eh, la columna vertebral del equipo de buena manera.
1: Pero eh, Entonces, es que, ¿Sabes cuál ver, es la bronca, Fontes? Que, que no se ve idea ni de la banca hacia los jugadores, ni de los, ni los jugadores. Porque como tú, tú, tú bien lo dices, este, ya con este Bucetich, no se ve una forma de juego clara. Es, por ejemplo, ahora en el partido contra Pachuca, Llegas a ciertos minutos y lo que haces es hacer cambios este, más defensivos que ofensivos, y ya faltando 13 minutos, ¡ay! Entonces, sabes que ya faltan 13 minutos, déjame meto delanteros y a ver qué pueden sacar, ¿no?
0: Entonces. Es que con Bucetich,
3: bueno, eh, sabemos que es un técnico ganador. Tu fórmula nunca, nunca yo, ha sido. Yo, yo, yo sé que nunca ha sido ofensivo,
1: pero también, oye, si sí, yo estoy viendo que está jugando mal tratar de sacar un, un empate a los o proteger un empate a los 70 minutos contra un equipo como Pachuca que no había hecho nada en todo el torneo eso ya digo, discúlpame, pero es mediocre
3: ¿Pero qué tanto será de Bucetich? ¿Qué tanto del nivel tan malo que traen los jugadores?
1: Eh, eh, es que también es lo que eh, a lo que me refería Fontes O sea, tanto no se ve que el cuerpo técnico aporte nada Como de los mismos jugadores tampoco se ve nada ¿Cuántas veces nos ha dicho de Es que se ven los cambios que hace el entrenador y la canción Pero adentro no responden los jugadores En este caso yo creo que ya se llegó a un punto Que ni, ni el cuerpo técnico responde ni los jugadores responden El partido contra Pachuca, yo lo tuite ese día eh, de Macías fue lamentable El güey Balón que le mandaban Se terminaba trompicando, tropezando En todos los contragolpes O las jugadas rápidas que tuvieron El güey se quedaba atrás, nunca los terminaba Alcanzando Entonces
2: Es que es parte, es parte de, pues de los dos, desde Cuerpo técnico hasta jugadores En el primer tiempo contra Pachuca Fácil, se pudo ir ganando Dos, tres a cero, ¿cómo Alexis con ese nivel que tiene pudo fallar esa que tuvo allí?
1: Ah, bueno, eso sí es cierto, o sea, ¿cómo puedes o sea, fallar en frente del portero, a un metro del portero?
2: Alexis es de los mejores que está rindiendo que esto, que esto, que esto, pero hombre, ¿cómo puedes fallar esa? Otra, eh, todo el equipo es un completo desorden, no, no se le ve idea. Completamente nada, cómo faltando pocos minutos vas a meter a Saldívar y vas a meter a, a Cisneros.
1: Estoy de acuerdo.
2: ¿Crees que ellos te van a poder salvar el, el este el partido?
1: No, no fíjate
2: que... y... a otros dos jugadores que los manden acá San José con Matías. Pues Matías está reciclando todo lo malo, creo, de, de, de la chivas.
1: Fíjate, y es muy interesante lo que dices, Dani, porque yo también lo pensé ese día. Faltando 13 minutos, estás metiendo a Saldivas y Cisneros. Oye, yo, si me quedan 13 minutos y estoy metiendo este par de troncos, a ver qué me pueden hacer. Oye, ¿sabes qué, Oribe? Ponte a calentar y entrale. éntrale. Es más fácil que Oribe en 13 minutos, que te aguantes los 13 minutos y te pueda hacer algo más. Que tanto Saldívar como Cisnero juntos Digo, ya, esos ya son... mínimo esos 13 minutos que desquite las millonadas que se le están pagando a Oribe y creo que puede ser mejor opción que ellos dos
2: estos dos jugadores ya, ya se les dio la oportunidad y nomás no dieron el ancho yo pienso que ya ya este ya fue demasiado y ya tenían que deshacerse de, de ellos
3: pero no, no se les hace raro por ejemplo, Chivas el, el torneo pasado cierra con América y, y en, bueno, en el guía los últimos partidos se empezó a meter a Ori y ahora en este torneo, en este ya ni tan inicio, ya estamos a la mitad eh, no lo mete pues, para nada
1: exactamente
3: no sé a qué se deberá por qué, por qué pasará eso eh, en base a qué Bucetich hará eso, no sé es algo que me pareciera que, como que les quiere dar juego a, a aquellos que porque la directiva pretende vender, ¿verdad? Eh,
1: pero volvemos a lo, a lo mismo, Fontes. Este, ahorita ya, ya no es este, no se va con una cantidad de punto, puntos con los que digas ay, pues puedo ya a finales de los partidos experimentar, o ya ahorita al minuto 80 ya voy ganando 3-0, 4-0 pues que entren estos muchachos y hay...
2: Ah, exactamente.
1: O ahorita sí. ya se está en, un, en una situación este, en la que ya no puedes estar experimentando o metiendo jugadores a ver qué pasa.
2: Es que ahí yo miré ya como desesperación que prácticamente no sabe qué, qué hacer allí ya la última porque al meterlos ellos dos, es como dices ya cuando vayas un 5-0 los metes, pero así no, no le hay idea.
1: Ahora, ustedes díganme, en esos 13 minutos no es más fácil que Oribe te pueda generar algo y no digo que meta el gol él, pero que él te pueda generar algo, un desmarque, jalando marcas o algo que salió y Cisneros
2: pues yo de, de Oribe siempre le he tirado no yo siento que no, no ha dado mucho ¿verdad? pero hay que reconocer que tanto el juego contra el América en, en semifinales este en, en cuartos perdón este rindió bien hizo bien su trabajo Al comienzo contra Puebla también se vieron las ganas. Y es como dicen, ¿por qué dejó de meterlo? No no se entiende.
1: Sí, y y es a lo que iba. O sea, es parte de las incongruencias que ya también se están viendo del cuerpo técnico. Que no se ve que también del cuerpo técnico hacia adentro de la cancha haya algo. Ahora, por ejemplo, también en redes con alguien que que friegan y friegan semana tras semana, semana tras semana, es con Beltrán. Beltrán, desde que entró, todos los balones que, lo de, que, se le, que tuvo los perdió.
2: Y Beltrán también ya no es el mismo. desde
1: No sé si de tanta inactividad que ha tenido con Bucetich, está perdiendo nivel o qué, pero en el partido contra Pachuca, balón que le mandaban a Beltrán, o tenía Beltrán, balón que recuperaba Pachuca.
3: Yo, yo creo que perdió un poquito la confianza. Y al, al no ser un jugador como que del gusto del técnico, creo que es de esas veces que como que quieres hacer de más y terminas por hacer menos, ¿no? Entonces, también ahí es cuestión de, del mismo jugador el, el que el que le dé la mentalidad para para poder salir de esta, ¿no? Eh, A veces no entendemos a los técnicos, como todos, la mayoría, vemos a alguien como Beltrán, un buen jugador, y que de repente lo empiezan a cepillar. Está raro, oye, que que le dio COVID, que que tuvo un bajón, ok, pero entonces trátalo de recuperar. No podemos estar equivocados la mayoría, ¿no? Eh, entonces, son esas funciones raras de los técnicos. A lo mejor gustos de formas de juego eh, y demás, pero de eso, de eso raro que hay en el fútbol.
1: Ah, ahora, otra cosa. Se está, to- se está tomando las cosas, digamos, entre comillas, muy tranquilas porque se empató. Pero ese partido estaba perdido. Si no hubiera sido por Gudiño, se hubiera perdido.
3: No, y si no hubiera sido por los postes. O sea, era un partido... El Pachuca te, te, te pudo haber ganado 3 a 1. Pachuca. Dices, ¿qué, qué pedo? Y, y lo raro es que vas, vas y juegas contra el Cruz Azul y vas y le ganas. Entonces, ¿cuál es el verdadero nivel? ¿El de contra Cruz Azul o el de contra la Pachuca? no estamos en un, en un, en un momento que, que de verdad no sabemos o creo que todos estamos en el mismo sentido de que contra un equipo malo vamos a sufrir sea como sea entonces no tenemos una estabilidad como para poder eh, pensar que el equipo puede dar más, porque ni siquiera está dando lo mínimo. Y eso es lo que es preocupante. Y dices, ok, no, 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 no dio. No era su forma, no no dio. No tenían los jugadores. ¿Y a quién traes? No veo un, un, un técnico que digas, bueno, hemos eh, eh, no sé. X técnico, ¿no? Eh, que nos pueda dar un cambio. que Nos pueda dar un cambio en forma de jugar, en la forma de, de, de desarrollar el fútbol. Eh, creo que no hay a dónde voltear. Muchos dicen que, que el que está acomodando ahí la el terreno, el camino el caso es. Marcelo Michel Leaño entonces no es que ya no sabemos si reír o llorar al respecto ¿no?
2: <risa> Pero es... pues fíjate que con Leaño el único partido ese que le dejaron el equipo jugó bien
1: Pues, pues mira, por lo menos se, se vio mejor que, ¿cómo se llama? que las veces que le, anda, que le dieron oportunidades a Coyote y las veces que le dieron oportunidades a Ramón Morales
3: Es que no fuera de broma a mí eh, Leaño a mí yo lo ¿a quién no ¿a tecos? O a, a tecos eh, la verdad a mí no a mí no me desagrada la forma eh, eh, en la que lo vi de, que de, de, le gusta el fútbol no se me hace tipo eh, Rafa Puente Jr que tampoco me desagrada en su forma pero creo que no ha tenido esa pequeña suerte que necesita un DT para, para que eso que le que quiere que sus equipos estén, lo hagan.
1: Pero fíjate. Entonces, sí, le, sí, le, Fontes. Y entonces,
3: cuando pasa eso con un DT joven mexicano, a la primera de cambio te vas.
1: Sí, efectivamente. Es lo,
3: es lo malo. Y creo que. no Preferiría a Michelle Año que a otro. Que un experimento más, ¿no? Sí, efectivamente. Porque de verdad creo que sí ve bien el fútbol y además creo que es de sus DTs que le gusta arriesgar. Él no, es que fue quien se que atrevió. Que su, equipo, que su equipo vaya al ataque y, y eso siempre va es a ser atractivo para todos.
2: Él se atrevió a, a hacer un cambio, este, algo diferente y, y le funcionó. Porque lo que era, digamos, Boy, Tena, venían haciendo lo mismo. Y él se atrevió, hizo cambios en la alineación y le funcionó. Se vio un equipo mejor.
1: No, pero, es que, pero año. A, a lo que decías, yo creo que al año, le, año este, le falta verse un poco más. Porque como decimos, creo que nada más dirigió a Tecos. Pero yo creo que sí tiene un poco más de idea futbolística. Punto que el concepto es el mismo de lo que mencionabas de Rafa Puente Junior, pero yo creo que sí tiene mejores conceptos en lo futbolístico leaño que Rafa Puente Junior.
3: Sí, y bueno, sería el colmo que no. Sí, era, era el, el chofer de Marcel de el Loco Bielsa. Entonces, dicen que dicen que le, le, le preguntaba de todo.
1: Bueno, te decía que, ¿cómo se llama? Muchos se burlan de, de las cosas que declara o declaraba en su momento este leaño. Eh, ¿Pero no es lo que le aplauden tanto a Matías Almeida? ¿El ser un motivador? Pues sí. Digo, ok, guardando proporciones, porque Almeida ya fue campeón, hizo campeón a Chivas y todo. Pero pues a Matías Almeida, muchos es lo que dicen. Falta a Matías Almeida que los motive.
2: Motive. Y muchas veces se contradice uno porque dicen, no es lo que necesitan, necesitan talento, necesitan esto, necesitan esto otro.
1: Efectivamente. Entonces, pues, digo, como dicen, de como dice Fontes, de experimentar con alguien que no sabes ni, ni quién diablos es, pues, digo, experimentale con alguien de casa, no? Ahora, aparte, pues también hay, hay otros. Aquí lo dijo Camilo Romero. Él hijo, él tienen tiempo levantando la mano, o sea, más nada. Y como también lo dijo Camilo, o sea, tengan por seguro que nosotros les vamos a darlo todo por el equipo que queremos.
3: Pues Fíjate, sí, pero yo, yo creo que en este caso, eh, para que alguien como el Tibu reciba una oportunidad así, ay, como que sí debería de existir mucha presión mediática para ello. Y no sé qué tanto... Eso... ...esté de acuerdo...
1: ...a ...impulsando. De que chino puedo gastar los millones en un director técnico, pues ok. Algo baratito, a ver, vente Joel. Sí. Sí,
3: sí, sí. Creo que... ...es como que la siguiente... Puerta que, que le falta abrir a, a Chivas, ¿no? Ya lo he intentado con, con técnicos extranjeros, con técnicos nacionales, con técnicos viejos, con técnicos jóvenes. Le salió con Matías. Entonces, a lo mejor hoy en día, después de Matías, eh, Tomás o hoy Lucetis. A lo mejor, y yo espero que no porque eso eso significaría que esto si eh, eh, seguimos en malos pasos, ¿no? o por, por un mal camino, el que destituyan a a Bucetich. Pero pues la siguiente puerta es esa. Ya es lo que es lo único que te falta por probar, un DT tipo tiburón de, de Chiva de, de de hueso colorado, que sabe lo que significa el equipo a lo mejor sin tanta experiencia o sin experiencia en primera división, pero que te puede aportar algo diferente. O alguien como Michelle Año, joven, con una visión de fútbol eh, atractiva, eh, y que te puede también dar esa diferencia. Y estamos en eso. desgraciadamente si no, no tenemos una estabilidad. Futbolista. Si no se
2: les da la oportunidad en primera división, ¿cómo queremos que agarren experiencia en primera división?
1: Sí, es como en los trabajos, ¿no? Que, que dicen, solicito licenciado que tenga cinco años de experiencia. Ay, güey, pero acabo de salir de la universidad, ¿no? Este, ¿De dónde quieren que saca oh. la, la experiencia si no me la dan en ninguna empresa?
2: Si no se les da ¿Sí? la oportunidad, ¿cómo quieren que...? Que, que salgamos de ese bache de nomás estarle dando vuelta a todos los técnicos que están ahí en el fútbol mexicano no, y, ya y ojo
0: oportunidad, que, que, que también,
2: oportunidad al, al, al nuevo técnico también
3: y, y ojo que también están los jugadores sí también, o sea, qué, también, que de hecho... también yo creo que, que ya, ya basta de aguantar tanto a Macías, ya basta de aguantar tanto a, a Alcone que, que creo que estos últimos partidos ha jugado dos, bien pues fíjate eh, que es de lo
2: respetable el, el, ese sí,
3: sí, partido sí. Para nunca. sí, pero hace este? cuánto
1: no pasaba eso pero, este, pero fíjate, sí. fíjate lo que son las cosas absurdas no este se ha criticado al Cone porque ya no era el mismo en los últimos partidos otra vez se está echando el equipo al hombro a los hombros ha jugado bien y todo, y ahora el equipo es el que no le responde
2: Sí. que está fallando allí es ir al mierda, así que pues Dios da, Dios quita, como dice, ¿no?
1: Pues sí. Ah, ahora, sobre lo que decías, Fontes, eh, no sé si fue ayer o hoy que dijo a Mauri que ya solo iba, bueno, que se iba a tener jugadores que realmente quisieran estar en Chivas. ¿No creen que eso haya sonado, haya sido una indirecta de que muchos ya se van? ¿Crees?
3: Mm. Pues es que puede, puede interpretarse de varias maneras, ¿no? A lo mejor de, de gente que trajeron y, y que no les importa el cómo anda el equipo, ¿no? Que no les importa eh, si se gana o se pierde, ellos siguen cobrando y, y aunque hayan costado 3, 4 o 5 millones, pues ellos están en la banca sin ningún problema, sin importarles qué pasa.
2: Yo pienso que fue directamente con Pulido porque, ok, primero andabas que te querías ir y que te querías ir y ahora estás ahí dando tus declaraciones de que que enchivas esto, que enchivas esto como queriendo volver y yo siento que fue en contra de él nada más.
3: Es que la declaración, la declaración que hoy en día yo creo que eh, le tiene un poco cerrada la puerta Pulido fue cuando dijo, es que yo ya cumplí mi ciclo en Chivas, sí, ya gané lo que tenía que ganar, entonces es, quizás es tiempo de mirar a otro lado y todo por buscar ganar un poco más de dinero, que de por sí yo creo que era de los mejores pagados del equipo. Sí,
1: así es.
3: Entonces está bien que los jugadores vean por su, por su patrimonio, de eso, ahora sí, uno no puede pelearse, uno no puede enojarse por eso, pero... No digas una cosa, actúes de otra manera, y después te arrepientas de lo que dijiste haciendo otro tipo de comentarios, ¿no? no
1: si pero... lo dijiste,
3: pues sosténlo y, y ahí quédate. Si no eres un oportunista total.
1: Pero, pero también ahí sobre lo de es obvio que cada jugador está. está bien, muy bien que van por su futuro y eso, pero hasta. ¿Hasta dónde es ver por su futuro y, y, por, o, y otro, por otro lado que sea ambición? ¿no? Por ejemplo, este los últimos meses, este Higuera lo llegó a comentar de, de, de este Pizarro. Que Pizarro a estas alturas de su carrera él ya es millonario. Él ya juegue bien o no, no juegue o algo, ya es, es cosa, ya es otra cosa porque él ya es millonario.
3: Con lo que sacó de su
1: traspaso De Pachuca Chivas Ahora con lo que sacó para Este, para Monterrey Lo que sacó de para Monterrey O sea, él ya tiene el dinero suficiente para Nomás estar ahí trotando en un equipo Y no comprometerse Pero
3: eso Es que hasta qué punto es criticable Para el jugador
1: No, es es que Si es mucho Porque tú ya tienes una seguridad económica Y ya te vale si juegas o no juegas. Entonces, ¿para qué quieres en tu equipo a una persona que como ya no tiene ningún compromiso porque ya no le afecta si le descuentan salario, si no le dan primas?
3: Sí, pero entonces tu directivo no lo
1: lleves. eh, Es a lo que vamos eh, con el caso de Pulido. Por eso,
3: o sea, si sabes que el jugador es así, no lo lleves porque no te va a rendir. Entonces, y, y por eso digo, ¿hasta qué punto es criticable eso del jugador? El jugador busca, busca eso. El jugador de fútbol eh, hoy en día, eh, y lo vemos quizás lo, en los chavitos 10, 12, 15 años, buscan ser futbolistas no por, por, por un halago de, 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 la de las demás gentes. Es por el dinero. Sí, yo, es yo lo, sé, le dicen, lo sé. voy a tener un carro del año, voy a tener, eh, me voy a tatuar, voy a tener viejas. Es por lo que ven el fútbol, es por lo que quieren llegar hoy en día. Y llegan, se conforman con eso que tienen y ya no dan más. Es donde entra la mentalidad, es donde entra también el equipo, la directiva, lo, todo la... la, la la maquinaria que debe de haber dentro de una institución para saber, saber ir llevando al jugador porque por ejemplo y tenemos el caso más reciente Eduardo López
1: ¿Sí?
3: grandísimo jugador no, creo, creo que pocos llegan a tener la técnica que él tiene pero no lo supiste llevar le diste un eh, debuta ay cabrón, ese morro lo trae y le das un contrato que empieza a ganar 300, 400, 500 mil pesos al mes, de donde venía, con la raíz que tenía, humilde, que nunca tuvo nada, eh, lo volviste loco, lo perdiste, no lo supiste llevar.
1: Ahora ahora sí que como dice, ¿no? Se conformó con migajas, en vez de explotarse más el mismo, y en vez de esas migajas, llegar a cobrar el doble, el triple... eh,
3: Sí, sí, sí. Y es que ahí es donde la institución como tal debe de saber llevar a un jugador. O sea, así como Chofis puede haber muchísimos, pero no lo saben llevar. ¿Cuántos no conocemos amigos que en el barrio, en en la reta, que los ves y dices, este cabrón ¿por qué no llegó a primera? Pero se termina el partido y y lo ves pedo pedo, y lo ves que el cigarrito entonces ese es el punto que no, no debes, me, yo, sí. desgraciadamente y lo decía Camilo lo, de, lo decía Camilo hoy en día les tienen todo, eso no, tampoco es de que esté mal, pero si les vas a tener todo eh, desafortunadamente y creo que eso sí es desafortunado pues también debes de cuidarlos debes de ser esa nana porque es un interés es un activo tuyo y, y hoy en día con lo que ganan los jugadores se pierden muy fácilmente no tienen esa ambición que vemos en otros lados o en otro tipo de jugadores eh, y, 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 al, y se conforman con como decías con migajas cuando pueden tener todo el pastel y,
1: y no dan más ¿Qué decías Dani? Ya se, lo,
2: ya se le acabó la, el hambre de, de fútbol al futbolista mexicano, ya nomás quieren llegar a un punto donde económicamente estén bien, relajarse, jugar lo que puedan jugar y ya, sí, se acabó, un jugador que tenga hambre de, recordemos Hugo Sánchez, hasta dónde llegó, jugadores como Rafa Márquez, jugadores como el mismo Salcido, que no se conformaban, querían ir más allá, más allá, más allá, y ahorita el jugador de ahorita, quiere modelar en redes sociales, quiere presumir sus carros, quiere simplemente vivir una, como dijeron hace rato, una vida de rockstar
1: Sí, efectivamente, ahora fíjate, por ejemplo, Dani, sobre eso que dices ahí está el claro ejemplo de Vela, de Vela se ha comentado mucho que el fútbol no le interesa que nada más es un medio para por así decirlo, darse sus gustos gustos personales y eso pero pero guardando sus proporciones es un güey que se entrega lo ve siendo estrella de su equipo en, en la Liga de Estados Unidos, a pesar de que ya puede tener lo que, eh, lo que necesita para darse esos gustos, sigue demostrando que, como dicen muchos, es el mejor futbolista actualmente de México.
2: Es que lo mira como profesión, como el trabajo, en el trabajo que vas.
1: Exactamente.
2: Y vas lo mejor de ti pero le falta esa hambre para llegar a triunfar, para llegar a un equipo más, más, más grande. Él con lo que tiene dice, aquí estoy bien y me voy a entregar en el equipo donde estoy.
1: ¿Y cuántos no has visto que, ¿cómo se llama? Que tienen ya su trabajo, pero no respetan ese trabajo. Y, es lo, y viene lo que han dicho. Ya tengo el dinero para comprarme mis 3, 4 coches, ya si hago o no hago en la cancha, ya me vale madre
3: aunque aunque de vela lo que sí sí, yo le respeto es que siempre él sí se muere con la suya cuando pasó lo de aquella clasificación al mundial no recuerdo si fue el de el de Brasil Brasil o Sudáfrica no Brasil el de Brasil que era de que tra creo que por lo regular hemos traído un buen equipo, pero todo era, ah, lo, lo vas a puntualizar, la puntilla va a ser Vela. Oye, Vela, que no querías, no quisiste venir a la eliminatoria, jugar contra Honduras, jugar con. Ok, ya estamos en el Mundial 20. Y él dijo, no, yo no me gané un lugar en la eliminatoria, yo no estuve en la eliminatoria porque no quise. Y tampoco voy a ir a, al Mundial porque, tam, porque yo no fui parte de eso partido atractivo
1: Sí, de hecho Por lo Son
3: partidos este, apretadones Pero
2: no. Cuando... Yo pienso que van a salir a atacar los dos y, y va a haber un poquito más de espacios Porque Pumas también lo necesita
0: que,
3: Fíjate que a mí yo Pumas desde el torneo pasado Yo siempre decía ya se va a caer, se va a caer, nunca se cayó para mí fue mucha suerte tuvo mucha suerte y es que era muy contundente y hoy en día es ese mismo Pumas pero sin contundencia
1: Sí, pues es que le le quitas al que estaba anotando los goles y pues ya no te queda nada, yo pienso que va a ser un partido muy muy jugado en medio campo con pocas llegadas de gol, no sé por qué presiento porque ve, siento que los dos equipos se, a como andan ya van a salir a jugar a no perder
2: no pero es que los dos también necesitan ganar yo pienso que va a haber más espacios y, y puede que haya goles porque pues sí. los dos se están tomando fuera de, de repechaje y los dos necesitan ya ponerse las pilas y, y empezar a ganar porque si no se les viene el pinche tren
1: Sí, pero, pero es que, por ejemplo, volvemos a lo mismo de que hemos hablado semana tras semana, semana tras semana, o sea, en el caso de Bucetich, sabemos que cómo se llama, él le va a dar prioridad a lo defensivo va a ser, la, va a ser lo mismo, va a salir con esa actitud de estar bien parado al atrás y estar este, buscando eh, atacar a velocidad
2: Pues vamos a ver, confío en que hay un cambio y y mejoren las cosas
1: pinches chivas son
3: tan raras cabrón que van a dar un puto partidazo
2: contra Bubas
3: y todos pensando que vamos a jugar de la chingada van a dar un pinche partidazo y a todos nos vamos nos va a callar y por supuesto que nos vamos a ilusionar de nuevo oh.
1: pues, pues fíjate y no, y no lo dudes que muchos jugadores estén tan en su zona de confort que digan ay güey. No vaya a ser que si perdemos corran este técnico, mejor este partido lo jugamos bien y ya nos da otros dos, tres para echar la hueva.
2: Sí, es lo que te digo, fíjate que yo espero, espero que sean un poquito más agresivos. Ojalá sean contundentes también, porque pues es lo que no se da.
1: Ahora en la semana, este mauri dijo que Usetich estaba seguro en su. A Mauri. Decía que Bucetich estaba seguro en su puesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Un mal resultado realmente va a estar seguro o ya sale Bucetich?
2: Lo dijimos desde el principio casi del post del podcast que, que no creo. Yo pienso que va a salir el torneo. Por más mal que sea el, el torneo, yo pienso que lo va a salir. No creo que se atreva a, a despedirlo.
1: O sea, arriesgarse a no clasificar este torneo.
2: Yo pienso que sí.
3: Yo pienso que a menos de que hay una debacle así, monumental, que goleen dos veces, tres veces seguidas a Chivas, saldría Bucetich. De alguna otra manera, no lo veo saliendo.
1: U otra cosa, darle, por así decirlo, el, el, lo que pasó con este Tomás Boy. Vemos cómo van estos partidos y ya si una semana, dos semanas antes de jugar contra el América, no se ve que levante, es como yo
2: dije, como dije en otro podcast, este se estuvo buscando mucho Bucetich como para que lo corten así, no, no, no creo.
1: Pues sí, pero si buscas y buscas y cuando lo tienes resulta que no te da nada, tampoco lo vas a estar aguantando.
2: No sabemos. Pues... Esperemos,
3: Esperemos que, que, que se dé un buen partido y que se vean otra actitud en los jugadores.
0: Sí, y es perfecto. así,
3: ya vamos de gane. Y, y los resultados irán llegando de buena manera. A veces, y así nuestro fútbol, y sobre todo nuestro fútbol mexicano, eh, no importa que inicies con cinco triunfos, sino que importa que, que termines con esos cinco triunfos el torneo, ¿no? El más embaladito es el que, el que termina por hacer bien las cosas en la liguilla, ¿no? En el torneo, que importa? Digamos sí. que jugamos dos torneos, uno por clasificar y otro por... por, por estando ya clasificados, salir campeones.
1: Pues sí. Ahora, ¿cómo ven la jalada de de que otra vez salió este Molina a hablar digo creo que ya aquí ya son ahora sí que mamadas de desde que está él en Chivas cada torneo cada mala racha cada mal partido sale a decir estamos comprometidos estamos esto estamos esto estamos esto y pues esas, esos mensajes ya van mil que suelta y sigue siendo lo mismo no creen
2: muy de acuerdo
1: o sea, me, mejor no hables y mejor, este, demuéstrenlo en la cancha, porque es luego sí. hay para colmo sus mismos compañeros son los que lo dejan mal, ¿no?
3: Puede, ¿Puede ser. Que, que no respalden sus palabras. palabras.
2: Que respondan en la cancha, como, como, lo hemos dicho.
1: Pues sí.
0: Entonces, considero pues que, que, que sí es cierto lo que ustedes
1: comentan de que no tiene la técnica. Pero
0: creo que, creo que ese olfato goleador se lo envidiaría hasta el mismo Levandoso. De, de poder estar en el momento exacto, en el lugar exacto. Y es cierto, si fuera un poco más técnico, el güey tendría tres veces los goles que tiene. Si oh, hubiera durado en el Real Madrid 18 años. Porque, porque era, era, era improbable la cantidad de, de ocasiones de gol que le llegaban a Chicharito porque era una exageración la cantidad de goles que, que, que la cantidad de oportunidades de gol que, que llegaba a tener en un partido. El mismo Martinoli en, en algún en algún este, comentario lo, lo llegó a decir, de, de cómo era posible que que en Europa que, las
1: metiera y en la selección no.
0: Y en la selección no, exactamente. ¿Por qué? Porque no tenía la técnica, pero era un güey que, que se aferraba y que luchaba y que entrenaba todos los días y que todos los días su mentalidad era yo voy a ser el mejor, y me voy a esforzar por ser el mejor. Hoy en día su mentalidad es, yo ya fui el mejor, yo ya soy el mejor, soy el mejor anotador de la selección mexicana, y no hay quien me exceso. Yo ya lo Muy soy. Cierto. Y entonces, su mentalidad no es quiero conseguir más, no es quiero llegar al máximo récord de, go- de goles en una selección. Es, yo ya soy, ya chingaron a su madre todos los demás. Entonces, creo que ese cambio de mentalidad que tuvo, no sé si fue por el, por su rodilla, no sé si fue por... por... La falta
1: de rodillas de, de rodilla te refieres a al coach sí de hecho era lo que comentábamos por ejemplo nosotros eh, yo creo que también hay, hay un momento donde se pierde digamos esa relación que los medios tanto alababan de es que el chicharito es un es un chico de familia qué bien ha hecho su familia por qué buen camino ha llevado a este Llegó un momento en que al Chicharito se le olvidó eso, conoció otro tipo de vida y dijo: De aquí soy. Ahora, ahorita ya estoy. Yo creo que eso fue antes del mundial de Rusia.
3: Y de hecho, yo lo, lo puedo separar eh, antes del mundial, pero el, el parteaguas fue esa entrevista que tuvo con, con David Fighter. Sí,
1: de ga- hagamos cosas chingonas.
3: Pero aparte su tono, su tono de voz era, era, era
1: cagante. Sí.
3: Era cagada, agudo y Pero ¿por qué no? Y la chingada, o sea.
1: Pues, pues ¿no, ¿no te acuerdas hasta que en aquellos tiempos hasta se decía mucho de por entrevistas o por eh, videos que hacía que decían que andaba drogado?
3: Sí, por, es, que, es que hasta el tono de voz le cambió en, en ese tiempo. De cuando fue su cambio y cuando dijo es que yo no tuve eh, una adolescencia como tal ahorita la... y dice, no mames o sea, yo he escuchado a periodistas que dicen es que cómo es posible que necesites de alguien ya cuando ya estés este peludito para que te diga no no les hagas caso no tú eres el tú eres el, tú eres el bueno
2: Sí,
3: tú tú ya eres leyenda Ellos te deben respetar a ti Y la verdad Es Es muy notorio Es que ese cambio se dio Cuando empezó esa relación De amistad Con Con su su coach De vida no Ahí creo que todos lo tenemos Marcado Eh, Y pues se la creyó Y pues se perdió la verdad, nunca fue un gran jugador. Sí fue un gran nueve, pero pues no 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 dio más. Eh, eh, creo, pensábamos que tenía una buena gran mentalidad, eh, porque creo que muchas veces decíamos, es que si Carlos Vela tuviera su mentalidad, estaría en el Barcelona, en el Real Madrid. Eh.
1: Sí, pero esa pero, gran mentalidad lo rebasó.
3: Exacto. O sea, hasta él mismo se, 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 se vio superado vaya
1: Sí, o, otra cosa que, que, por ejemplo, también decíamos es, es eso, ¿no? De, ok, ahorita ya conocí otra vida, gracias a su coach de vida. Ahorita ya está separado y por lo visto la esposa, la exesposa, la expareja, lo que sea, se fue a su país con la niña. Estando está separado en Estados Unidos con la mentalidad que trae, ahorita yo no veo por dónde vaya a sentar cabeza y retomar un nivel yo digo que ahorita lo que va a estar fe- Es feliz este, Siguiendo en el desmadre Siguiendo con esta nueva vida que conoció Digamos Entonces, o sea
3: es, Esa vida de rockstar, ¿no? Exactamente Aunque Se le sube sus videos entrenando y demás y...
1: Pero... Pero eso, eso yo creo que nada más Más es para Para que digan, oye, sube algo Como que entrenas, güey, para que Empiecen a hablar de eso también O de que te estás preparando
3: Mira, yo, yo creo que sí sí se le ha visto trabajo, ¿no? Porque cuando trabajas físicamente se te nota. Creo que sí lo está haciendo. Sin embargo, pues, la diferencia o la realidad será al momento en el que empiece la liga de Estados Unidos y que ve, ver si, si vuelve a ser ese, ese chicharito que eh, conocimos con ese olfato de gol, anticipándose a las defensas, metiéndole goles a los porteros con los codos, <risa> sí, con, con la el... nariz, pero no nunca. Pero hasta ese momento vamos a ver si ese, esos videos que subí entrenando, eso, todo eso que hacía en vivo y demás, le funcionó o fue, fue eso puro, puro teatro.
1: Pues sí. Ahora, ah, ahora fíjate otra cosa, este. Como todo mundo dice o todo mundo decimos, lo peor que existe en la Liga de Estados Unidos es la defensa y los porteros. Y como se dijo cuando llegó a Estados Unidos, si ahí siendo delantero y no puedes sobresalir por tus goles, es porque hay algo mal.
3: Sí, totalmente. Y, y creo que lo hemos visto con grandes delanteros o jugadores que, 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 que van al ataque que llegan, o llegan de Europa, y caminando, caminando, meten con los goles. Carlos Vela. Nah,
2: acuérdate ver, de Cuauhtémoc Blanco, ya todo viejito, llegó al Chicago y los hizo como quiso.
3: Este ¿Sí? Rooney. Sí. Pero, pero, o sea, neta, ¿ves a Carlos Vela? O, o en la, sobre todo en la primera temporada, sub, no, la segunda. Carlos Vela parecía Messi en la MLS. Entonces... Es una liga que, en efecto, y, y no lo digo que sea algo a propósito, el que, el que las, de, las defensas de los equipos no sean fuertes.
0: Sí, porque es de esa manera le
3: dan espectáculo al,
0: al fútbol. Ah, de ella. Exactamente, es lo que buscan espectáculo. Buscan que haya goles en los partidos. Entonces, si un partido queda 5-5, es un muy buen partido. Aunque las defensas son desastrosas, ellos dicen, ¿qué partidazo? Porque hubo 10 goles. Me vale madre si las defensas juegan con, con muletas. Yo estoy
2: espero
1: que de goles porque está bien.
2: Es que Pero ellos como... a, a los puntos del básquet, al fútbol. Amplio, a los pinches. Vamos a ponerle goles.
1: Sí, ¿qué, qué pasó con el, el béisbol en los tiempos de Canseco, de Sammy Sosa, de Maguire? Este era un momento en donde, por ejemplo, la Major League Baseball se había estancado y ya no daba el espectáculo que la gente quería ver. De hecho, por ejemplo, hay muchos reportajes que dicen que la misma liga, para darle más este poder, digamos, para que fueran más carreras, más home run, en eso, la misma liga estuvo involucrada en lo, en lo de los mente, en las mentadas malteadas de la clínica del cubano.
3: Sí, es que para, para eso... Ahora sí que ya los gringos sí lo saben, ¿no? A la mercadotecnia. Entonces, con la liga lo estaré intentando. Ya no están llevando como que pura eh, pedacera en retiro. Ya como que le están metiendo un poquito más de nivel. Y y hay cosas que sí estaría bien aprenderle. Pero, pues, la verdad yo prefiero nuestra, nuestra liga. Aunque a veces estos partidos de, de San Luis contra Juárez sean infumables, ¿no? Sí,
0: ¿Para pues qué sí. no vamos ¿Con, con el partido de hoy del Puebla? Partido cebo, cebo, como es solo.
3: Pues Ándale. Pero, algo así. Pero
0: creo, pero creo que si el Puebla se va a jugar a, a la MNS, sería un, un equipo que, que, que metería mucha lucha.
1: Ormeño sería el goleador, el goleador de la liga. Sí,
0: no, 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 ni poquito.
1: Pues a ver cómo se pone la situación el, el domingo. Esperemos que, ¿cómo se llama? Ya por fin Chivas nos dé una alegría y sobre todo que ya se ve un muy buen funcionamiento dentro del campo, porque todavía hay muchos, muchos engranes que no Que no embonan bien. Sí,
3: esperemos que, que den un, un buen partido. Que no se mimeticen con el rival, que ya he utilizado mucho esa palabra. Esperemos que no sea así y que nos sorprendan a a todos, ¿no? Pero que nos sorprendan para bien, no para mal. Que veamos que los jugadores eh, van recuperando de a poco un un nivel o el nivel que les conocemos para, para el bien del equipo
1: sí, efectivamente sí,
2: También. espero espero un partido diferente al que se jugó contra Pachuca completamente, creo que habrá como lo dije, más espacios y eso nos dará para, para meter un poquito, pues ahora sí la pelota a la, la área contraria y, y esperemos que podernos llevar el triunfo
1: pues esperemos porque sí, ya hace falta una alegría de ese tipo y más en fin de semana y en domingo <risa> Para que, no, para que no nos quite la alegría de ir saliendo de misa exactamente pues bueno Fontes, Dani, estamos llegando ya al final de este episodio ahora sí que nada más nos tocó a nosotros tres y un ratito a, a Brian muchísimas gracias Dani, Fontes pasen una muy buena noche y saludos a todos los que nos escuchan
3: muchas gracias muchas Buenas
1: cuídense y hasta la próxima chao